0: Ja, los, servus, grüß Gott, du hörst du, hörst, du, hörst, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. So kommt's, wenn man schon zu lange nichts mehr aufgenommen hat, dann kommt man schon selber durcheinander, wie man äh, das ganze Ding anfängt. Ich war gerade kurz geneigt, ähm, Stopp zu drücken, mal neu aufzunehmen, aber dachte, ach, drauf geschissen. Ähm, genau, und das muss man generell manchmal denken. Aber ähm, ja, manchmal, wenn man sich mit Politik beschäftigt, dann muss man das genauso denken, aber ähm, wir wollen uns heute mit Politik beschäftigen und manche Dinge besser verstehen und dann auch vielleicht auch verstehen, warum manche Dinge so laufen, wie sie laufen. Ähm, wir bleiben heute im politischen System in Deutschland. In der Folge, wir haben ähm, in vorangegangenen Folgen uns mit der Gesetzgebung beschäftigt und heute soll es um Kontrolle politischer Herrschaft gehen. In vorangegangenen Folgen, da habt ihr den ähm, Bundestag, Bundesrat, die Bundesregierung, und den Bundespräsidenten ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, die Bundesregierung Stellt ja eigentlich die Exekutive dar, ähm, der Bundestag, die Legislative, der Bundesrat, auch die Legislative, der Bundespräsident. der kann eigentlich keiner Gewalt so richtig zugeordnet werden. Und als Judikative haben wir noch das Bundesverfassungsgericht. Genau. Jetzt die Frage, wer kontrolliert denn jetzt unsere Regierung? Wie sieht es konkret oder ja, wie sieht es grob aus? Wir wissen ja, wir müssen nicht alles wissen, sondern manchmal reicht es grob, Dinge zu wissen. Man muss einfach nur mehr wissen. <lacht> also... Generell eben, man unterscheidet zwischen diesen drei Gewalten, Legislative, Exekutive, Judikative. Das nennt man auch die horizontale Gewaltenteilung. Für die, die es nicht wissen, horizontal ist der Strich, der quasi auf dem Boden liegt, der so quer rüber geht wie der Horizont. Aber eben, was das Besondere ist in Deutschland, wir haben auch eine vertikale Gewaltenteilung. Also das wäre dann ein Strich, der nach oben geht. Und da muss man eben unterscheiden, dass es die Legislative, Exekutive und Judikative eben auch auf unterschiedlichen Ebenen gibt. Und bei uns wäre das dann eben ganz oben der Bund. Also das steht dann für ganz Deutschland. Wir haben die einzelnen Länder, das steht für die Bundesländer und die Kommunen, also Gemeinde, Kreistage, Stadträte und so weiter und so fort. Und wenn man sich da die Legislative anschaut, ganz oben der Bundestag, der Bundesrat, dann äh, die Länderebene, die Parlamente der Länder und bei den Kommunen eben Kreistag, Gemeinderat, Stadtrat. Bei der Exekutive wäre ganz oben die Bundesregierung oder die Bundesverwaltung, bei den Ländern die Länderregierung, Länderverwaltung, bei den Kommunen die Länderräte der Bürgermeister oder Oberbürgermeister. Bei der Judikative haben wir das auch eben, ganz oben Gerichte des Bundes oder des Bundesverfassungsgericht, wo wir noch ähm, nachher genauer oder in einer anderen Folge äh, genauer kennenlernen wollen. Je nachdem, wie lange die jetzt hier geht, das kann ich vorab immer schwer einschätzen. Ähm, man plant und macht, aber es kommt dann nochmal doch anders, als man plant und macht. Das ist auch ganz gut so. Ähm, und bei den Ländern werden es Gerichte der Länder, also das Amtsgericht zum Beispiel. Und bei den Kommunen Gerichte ähm, auch der Länder, die dann da irgendwo repräsentiert sind. genau. Generell unterscheidet man zwischen drei Arten bei der Gesetzgebung. Es gibt die ausschließende Gesetzgebung des Bundes. Das steht also denen zu. Das sind generell auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, da darf kein anderer mitreden. Dann gibt es konkurrierende Gesetzgebung. Da haben Länder zum Beispiel das Gesetzgebungsrecht, wenn der Bund nicht aktiv wird, dann dürfen das also die Länder machen, das also die Bundesländer. Und der Bund übernimmt nur dann, wenn, irgendwie, wenn es um gleichwertige Lebensverhältnisse für alle geht, wenn irgendwie für die, für die Bürger gleichwertige Lebensverhältnisse geschaffen werden sollen, zum Beispiel beim Straßenverkehr. Und es gibt aber auch noch ausschließende Gesetzgebung der Länder, zum Beispiel generelles Kommunalwesen oder Schulwesen. Das ist Ländersache, da darf der Bund gar nicht äh, so viel vorschreiben. Wer fehlt da jetzt noch in diesem ganzen Kontrollsystem? Das ist ja unsere Uschi. Also die Ursula von der Leyen, also die EU, dazu aber später eben mehr oder auch in einer anderen Folge. Es bleibt spannend, äh, wie lange das jetzt äh, geht, diese Folge. Aber die EU müssen wir im Hinterkopf, behalten, äh, im Hinterkopf behalten, die hat auch eine wichtige Rolle, die spielt da genauso mit. Wer kontrolliert jetzt die Regierung eigentlich? Generell, wie gesagt, der Bundestag als Legislative, da sind ja alle Parteien vertreten, die sitzen da in Fraktionen zusammen. Ist eigentlich die Aufgabe, sich da gegenseitig zu kontrollieren. Man spricht da von einer Mehrheitsfraktion und einer Minderheitsfraktion. Was ist das? Ganz einfach zusammengefasst, die Mehrheitsfraktion ist einfach die Regierungskoalition. Das sind also die Fraktionen, die in der Regierung sind, die bilden die Mehrheit, deswegen logisch Mehrheitsfraktionen. Aktuell wäre das eben bei der Ampel SPD, FDP und die Grüne. Und die Minderheitsfraktion oder Fraktion, das wäre quasi die Opposition, das wären dann aktuell Linke, CDU und die AfD. Beziehungsweise die Union, weil die CSU gehört ja mit dazu. Und Das sind beide Teil des Bundestages und eigentlich sollen die die Regierung kontrollieren. Ist natürlich alles ein bisschen so schwierig, weil natürlich die Mehrheitsfraktion stellt die, ist quasi die Regierung und ähm, ja, wie soll die Regierung sich selbst kontrollieren. Von der Grundidee her ist die Regierung unabhängig des Bundestages. Theoretisch können auch Minister nicht Teil des Bundestages sein. In der Realität sieht es zum Teil ein bisschen anders aus. Das heißt, die Regierung... Ist letztlich auch im Bundestag, die Mehr hat das auch die Mehrheit und deswegen dat, fällt die Kontrolle sehr dürftig aus. Klar kann die Opposition immer wieder Dinge kritisieren, ansprechen, fragen, aber wenn es darum geht, bei der Abstimmung haben natürlich immer die Parteien, die in der Regierung sitzen, die Mehrheit. Und ähm, man hat da aber eigentlich auch so Mechanismen eingebaut und zu sagen, nee, das muss nicht immer so sein. Und zwar wäre das Artikel 38 ähm, Absatz 1 im Grundgesetz und da heißt es, die Abgeordneten des Bundestages werden in äh, allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Ähm, Klammer auf, das wären auch generell der Wahl, äh, die unsere Wahlgrundsätze auch nochmal wichtig, das zu wissen beim politischen beim politischen System gehören auch ähm, alles rund um die Wahlen dazu. Jetzt auch gerade hinsichtlich des Abis, das ja langsam ansteht, ist das auch etwas, was wichtig ist. Klammer zu. Also, die Abgeordneten sind, ich wiederhole nochmal, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in äh, allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Das heißt, ein Abgeordneter sollte im Bundestag nur nach seinem Gewissen abstimmen. Sieht es in der Realität so aus? Nein. Warum nicht? Ja, es gibt den sogenannten Fraktionszwang, beziehungsweise den gibt es nur so halboffiziell quasi. Das heißt, Gewissen versus Fraktionszwang ist schon mal so eines der großen Themen, wenn ich in der Partei bin, beziehungsweise in der Fraktion, dann wird natürlich auch erwartet, dass ich dementsprechend abstimme und es gibt nur wenige Politiker, die dann von der Parteilinie abweichen. Und da kann man jetzt natürlich abwägen, ähm, ist das gut, ist es schlecht, ähm, sollte das so beibehalten werden, sollte es nicht so beibehalten werden. Und da geht das halt immer wieder gefragt, gerade im GKGZ ja darum, sich äh, kritisch damit auseinanderzusetzen. Natürlich dagegen spricht, okay, im Grundgesetz steht, dass jeder Abgeordnete nur seinem äh, Gewissen letztlich unterworfen und verpflichtet ist. Das heißt, er sollte nicht darauf hören, was seine Partei sagt, wenn es darum geht, sollte er nach seinem Gewissen abstimmen deswegen wurde er auch gewählt von, ähm, von den Bürgern in der Theorie andererseits Politiker die mit der Zweitstimme reinkamen die wurden aufgrund ihrer Partei gewählt ähm, und dann ist natürlich auch die Frage wenn jeder Abgeordneter immer das macht was er will dann weiß ich auch als Bürger äh, oder beziehungsweise als Regierung dann kann ich gar nicht richtig planen weil ich jedes Mal lange Debatten ähm, vorausgehe. das heißt es kostet auch viel Zeit die Regierung ist gar nicht effektiv ähm, und die Effizienz ist dadurch geschwächt. Man muss ja immer an Kriterien denken in GK. Und ähm, dann die Frage, okay, will ich Effizienz? Andererseits geht es um die Frage der Legitimität. Und dann stehen die Bürger da dahinter, wenn die sagen, okay, ich habe die Partei gewählt oder ich habe eben den Abgeordneten gewählt. Das ist alles ähm, ja, da sehr... Zwiespältig, das ist sehr umstritten, ähm, da dürft ihr euch dann ganz selber positionieren, findet ihr das gut, dass Politiker dann meistens in der Realität eher ähm, so abstimmen, wie es die Fraktion möchte oder würdet ihr sagen, nee, das ist wichtig, dass die eher nach ihrem Gewissen abstimmen äh, sollten, das ist ein ganz, ganz großes Thema, das äh, ja, die Politiker seit eh und je beschäftigt und dann ist eben die Frage, okay, wenn die alle eh nach ihren Fraktionen abstimmen, dann gibt es auch nicht wirklich eine Kontrolle im Bundestag, weil dann hat natürlich die Regierung immer die Mehrheit und dann läuft es immer so, wie die Regierung möchte. Und manchmal sind die Regierungen sehr knapp und es gibt manchmal ja also sogar Minderheit, äh, Minderheitenregierungen und da wird es ganz spannend, weil wenn man da wirklich das ernst nimmt und sagt, jeder soll nach einem Gewissen abstimmen, dann ist theoretisch alles möglich, aber natürlich auch nichts planbar. Und das sind genauso die Punkte, die da so ein bisschen aufeinandertreffen. Genau. Ich denke, Tatsächlich reicht das jetzt schon für diese Folge, deswegen lagere ich jetzt das Thema EU und Bundesverfassungsgericht und Medien in eine andere Folge aus, weil, denkt, vielleicht nicht wegbashen, ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nur mehr wissen und genau darum geht es in dem Podcast. Ihr sollt nicht alles wissen, ihr sollt nur mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.